0: Le MAC 100% Coupe du Monde sur France Bleu, Pierre Clément.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans 100% Coupe du Monde. Hier, les Bleus ont fait plaisir à la France en s'imposant 3-1 face à la Pologne en 8 de finale de Coupe du Monde. Et ce plaisir, nous allons le prolonger dans cette émission en décortiquant la réussite des Bleus depuis le début de ce mondial. Alors à votre avis quel est l'atout numéro 1 de cette, cette équipe de France Plutôt ses individualités exceptionnelles ou plutôt son collectif C'est une vraie question. Vous êtes plutôt Kylian ou plutôt Didier Deschamps. Vous nous appelez au 0810 055 056. Eric Rabessandratana, notre consultant football sur France Bleu, est déjà en train de faire des grands gestes dans le studio. Déjà. Il y a Alors, plein de choses Kylian, qui sont Kylian, passées. Kylian ou dans... Didier Deschamps
2: euh, Les deux.
1: Voilà, on est d'accord, le collectif et les individualités. Romain qui est avec nous aussi dans le studio. Salut Romain
2: Bonsoir à tous
1: Romain, dans une seconde, vous serez chargé de nous délivrer un journal de la Coupe du Monde. Vous allez aussi euh, nous, nous aider à suivre les prolongations entre le Japon et la Croatie qui sont en cours et qui viennent de commencer. Et puis euh, en face de vous, Jean-Baptiste Guégan est là aussi. Salut JB Salut tout le monde Jean-Baptiste qui est donc chargé de nous éclairer sur euh, les à côté, euh, tout ce qui ne parle pas de sport Voilà, Exactement. dans la Coupe du Monde 2020 au Qatar, notamment tout ce qui relève de la géopolitique ce soir on va parler gestion des flux, logistique, billetterie. Ça va être passionnant. Voilà, ça a, ça a pas l'air fun comme ça, <rire> mais vous verrez ce sera vachement intéressant. C'est l'heure du journal.
0: Tout France Bleu avec les Bleus.
1: Le journal de Romain Bedouk. Alors euh, Romain, on démarre comme d'habitude avec le match du jour. Le
2: cinquième, huitième de finale de cette Coupe du Monde entre le Japon et le Croatie, et vous le disiez, un but partout. On joue actuellement la centième minute. Alors non, ce n'est pas des arrêts de jeu à rallonge, c'est la première. Ça pourrait. C'est bien pourrait, la sûr. première prolongation de cette, de cette Coupe du monde. Un but partout entre le Japon et la Croatie. L'ouverture du score était pour les Japonais avec l'attaquant du Celtic, Dyson Maeda. Et puis finalement, c'est Ivan Perisic, l'ancien joueur de Socho, notamment qui a égalisé pour la Croatie. On rappelle que le vainqueur affrontera ce soir, le gagnant du match du soir entre le Brésil et la Corée du Sud.
1: Ce soir à 20h. On revient Romain sur le match de l'équipe de France avec euh, une Pléiade de records qui sont tombés hier soir.
2: Oui, des livres d'histoire dépoussiérés. On va commencer par celui qui a fait le, le plus parler de lui. Euh, Olivier Giroud est devenu seul meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Dépassant Thierry Henry, 52 réalisations pour Giroud, 51 pour Henry. C'est une prouesse incroyable pour un joueur qui, euh, on va le rappeler, à 23 ans, jouait encore à Tours, en Ligue 2. C'est fou. Hugo Loris, lui, a égalé euh, Lilian Thuram en tant que joueur le plus capé de l'histoire des Bleus. 142 sélections pour le capitaine euh, de, de l'équipe de France, signe de la longévité euh, dans la performance du portier de Tottenham.
1: Et accessoirement, le, le record de Lilian Thuram qui est donc euh, dépassé par euh, Hugo Lloris et Marcus Thuram qui rentre en jeu, c'est quand même énorme. Le même jour, C'est un, un, un joli, du signe, du destin, joli ouais. signe du destin. Il est, est, un est égalé, un hein, examen, hein. le record
2: il sera dépassé ça. si Loris joue euh, le, le quart de finale face euh, à l'Angleterre. C'est
1: bien parti pour a priori.
2: <rire> on on va puis, pas mettre Mandanda. Et puis lui euh, bat des records de précocité Kylian Mbappé qui a mis hier ses quatrième et cinquième buts dans cette Coupe du monde, il est actuellement le meilleur buteur de la compétition pour se rendre compte, 5 buts, c'est le total de ceux qui ont fini meilleur buteur des Coupes du monde 2006 et 2010. Bah voilà, Mbappé après la 8 il en est déjà à 5. Euh, ça fait 9 buts pour lui en tout si on compte ceux qu'il a mis en, en 2018 et maintenant en 2022, c'est plus que Cristiano Ronaldo dans toute sa carrière et c'est autant que Lionel Messi
1: voilà imaginons ce que ça donnera quand il aura l'âge qu'ont euh, Messi et Ronaldo c'est-à-dire oui, n'a pas, pas encore 24 <rire> ans euh, non pas dans 20 euh, ans j'exagère dans, dans 15 ans ouais, dans 13 ans voilà bon, il, a, il, a, il a la marge pour exploser les, les records et puis 5 jours après la FIFA a enfin statué concernant la fin du match France-Tunisie il
2: était temps on rappelle la fin de match brouillonne avec la validation de l'égalisation d'Antoine Griezmann par les arbitres dans les arrêts de jeu puis le coup de sifflet final dans la foulée pour enteriner le 1 partout. Et finalement, l'arbitre qui va voir la vidéo pour annuler le but de Grisou. La FFF avait porté réclamation euh, et la FIFA vient donc de rejeter cette réclamation. On, on en reste donc à 1-0 et la victoire de la Tunisie, un succès de prestige qui ne change rien pour l'équipe de France ni pour la Tunisie puisque la Tunisie est éliminée et la France était déjà qualifiée en huitième.
1: Jean-Baptiste Guégan, quand vous avez appris cette information juste avant l'antenne, vous étiez très étonné
3: Très étonné parce que, euh, ah, la FIFA je... ne respecte pas ses Moi propres aussi. textes. Mais exactement. Et Et que que si y a eu eu un maquette, vrai match à enjeu, euh, ça serait terminé
2: devant le tribunal arbitral du sport. Bah c'est sûr. Ça veut dire, ça veut dire que, Romain. en fait, euh, cette décision entérine le fait que porter une réclamation ne sert à rien. Puisque, mais non, mais... puisque là il y avait tout dans les textes pour que l'équipe de France ah remporte bah oui. ça sauf que ça, voulait, ça aurait voulu dire changer un résultat a posteriori mm -hmm. d'un match et c'est ça que la FIFA n'a pas n'a pas voulu faire ben non mais il y, y a un problème de règles c'est ça il y a un problème de règles donc je, je, depuis quand on, 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 on ne peut
4: pas utiliser les règles qu'ils ont mis en place pour mais c'est c'est quand même scandaleux alors... je parle que de des règles hein, parce que sinon le reste j'ai trouvé ça complètement moche de, de, de demander euh, réclamation derrière alors qu'ils méritaient 100 fois leur victoire les Tunisiens mais il n'empêche que il y a une mauvaise utilisation des règles et du coup c'est pour ça que je ne comprends pas la, la réaction
1: et pour l'instant on n'a pas l'explication euh, à ma connaissance en tout cas l'argumentation la, qui a fait que la FIFA a pris cette décision, on ne la connaît pas encore donc peut-être que ça nous éclairera aussi quand on, quand on aura l'info les garçons, c'est le moment de raconter euh, à ceux qui n'ont pas pu voir les matchs ce qui s'est passé depuis la dernière émission, celle d'hier. Alors évidemment, on va commencer avec ce match Sénégal-Angleterre hier soir. Euh, il faut avouer qu'autour de cette table, on votait tous euh, Sénégal. Mais bon, non, pas Romain.
2: <rire> bah Non, non, non. Mais, ah mais j'adore le Sénégal. Hein, mais mais ça n'empêche que non. C est, c est... Et d'ailleurs, Aliou Sissé l'a dit en conférence de presse après le match... C'est logique. Il y a un, ah oui, une, une mais -classe. le cœur,
1: quoi. On avait tous envie ah de oui, voir entre Ah oui, bien France sûr. Illégale. Mais voilà.
2: entre le, le cœur et, euh, et ce qui peut véritablement se passer sur un terrain de foot, il y a parfois un, un petit monde, quoi. Bon,
1: pour le coup, euh, Eric, Eric, en même temps, il regarde les prolongations bon, Japon-Croatie. Japon, là. Incroyable. Euh. Il euh, y a toujours un partout, hein. on est à la 104 e minute pour le pour le moment euh, du 8 e de entre Japon ont, la Croatie. Ils ont
4: des piles euh, au lithium, ils s'arrêtent jamais. C'est <rire> sûr. Oui,
1: petit lapin rose. <rire> ouais. euh, Eric 3-0 oui. pour l'Angleterre euh, hier soir, ouais. logique sportivement
4: bah Logique, euh, oui oui logique euh, sur, sur l'ensemble du match, il n'y a aucun souci, c'est juste que les Sénégalais ont laissé passer leur chance, okay. ils ont euh, trois grosses occasions dans le match, ils n'en mettent pas une seule, euh, dont une à trois minutes de début du, du match, donc ça Peut changer en fait la physionomie du match derrière mais après l'Angleterre les, les sénégalais il y a trop d'erreurs de, trop défensives trop de voilà, ils ont été dépassés par le par l'expérience et puis par l'efficacité des
2: anglais
1: et on rappelle qu'il leur manque Sadio Mané c'est comme si nous on n'avait pas Mbappé. et ah pas oui, que et sûr. pas
2: que il y avait Sadio ouais. Mané qui était absent il y avait aussi Idrissa Gueye qui est un cadre de cette équipe qui était suspendu ouais, en même, en ouais. même chez Coucouyaté qui était qui mmh. était pas encore véritablement remis donc euh, oui il y avait une il y avait une classe d'écart c'est vrai que sur la première demi-heure c'est peut-être un peu sévère pour le Sénégal mmh. parce qu'il y a plusieurs Opportunité, mais au final, euh, sur l'ensemble, ouais, au final, c'est complètement logique cette victoire de, de l'Angleterre.
1: Bon, et alors ce match Japon-Croatie qu'on est en train de suivre en même temps qu'on vous parle, euh, ça donne quoi depuis le, le début du match, Roman Bah,
2: c'est un match entre. Euh, déjà, c'est un match très plaisant, très plaisant.
1: Comme beaucoup de en, matchs de cette Coupe du entre, Monde.
2: Hein. Entre. Oui, mais surtout en plus avec le Japon et, et j'espère aussi, on le verra avec la Corée euh, ce soir, ces deux équipes qui mettent énormément d'intensité et qui rendent les matchs un peu fous, euh, qui rendent les matchs jamais véritablement prévisibles. Et, euh, et c'est encore le cas. Euh, Aujourd'hui, euh, ils jouent complètement décomplexés les Japonais qui jouent face au vice-champion du monde qui est la Croatie ou face à l'Allemagne ou l'Espagne qu'ils ont battu en, en poule. Euh, ils jouent de la même manière, ils jouent avec leur identité et, et c'est hyper plaisant à regarder. Pour le moment, ça tient. Est-ce que ça, on aura la première séance de tir au but On le saura, on le saura voilà, dans on, une vingtaine de minutes. On
1: rappelle évidemment qu'à la fin des prolongations, euh, c'est potentiellement les, les tirs au but, évidemment. Euh, on va dans un instant euh, ouvrir le chapitre géopolitique et hors football avec vous, Jean-Baptiste Guigan. On va parler notamment de l'organisation logistique de cette Coupe du Monde, qui finalement n'est pas si mauvaise que ce à quoi on pouvait euh, s'attendre. Vous pouvez aussi nous appeler au 0810, 055, 056, si vous voulez nous dire si, d'après vous, l'atout numéro un de l'équipe de France, c'est plutôt ses individualité, notamment Kylian Mbappé, ou au contraire son collectif. On vous attend, c'est en bas qui vous accueille, 0810, 055, 056.
0: France Bleu, le MAC, 100% Coupe du Monde.
1: Jean-Baptiste Guégan est parmi nous. Il est expert en géopolitique du sport. Il est aussi passionné de football, Jean-Baptiste, je pense qu'on oui. peut le dire. Voilà. Merci d'être avec nous. On va ouvrir une nouvelle là, page. Même. Ouais, ça, ça tombe plutôt pas mal. <rire> voilà. Celui qui... criquet, voilà. Celui <rire> qui n'arrête pas d'intervenir, le foufou de l'émission, c'est Éric Rabesson-Atana. Non, oui. c'est notre capitaine à tous, évidemment, ancien joueur de l'AS Nancy et du Paris Saint-Germain. Vous avez aussi joué pour l'équipe de France, Éric
5: oui,
4: toutes les équipes de France de jeunes. J'ai pas connu la grande, mais euh, voilà, tout, tout jusqu'aux espoirs.
1: Et une sélection avec l'équipe nationale malgache. Oui, que vous avez pas entraîné. C'est
4: ouais, ouais, mais bon, voilà. Après, j'ai réussi à, à, à passer sélectionneur, qui a été une expérience fabuleuse.
1: Voilà, cette année, hein, C'était cette année-là. C'était l'année dernière. Voilà, l'année dernière. Le printemps dernier, quoi. Oui. ouais c'était cette année, ouais, du ouais, coup. La saison, oui. Hein. <rire> enfin, on se comprend, de, quoi. La de saison ouais. dernière, <rire> voilà, pour les foot. Romain Bedouk est toujours avec nous. Romain, euh, le match est en pause entre le Japon et la, la mi -temps Croatie. C'est la mi-temps de la prolongation. Mi-temps de la
2: prolongation, toujours, euh, la prolongation, toujours euh, un partout entre le Japon et la Croatie.
1: Évidemment, vous nous, vous nous sonnez. Hein, ah, si dès qu'il qu y a quelque chose. Bon, de toute façon, et Eric
2: comment... va réagir avant moi, mais.
5: Oui, mais vrai,
1: oui, je
4: oui. On à fond. Ou mais parce je... que les Japonais, ils m'épattent, franchement.
1: Ils m'épattent un peu tout le monde. C'est vrai que, du coup, on a un peu envie d'aller voir faire une grosse et il y a pas mal de joueurs Romain.
2: passés par la Ligue 1 ou encore en joueurs de plein. Ligue 1 dans cette équipe de, du Japon. Il y a Ito qui joue à Reims. Il y a Minamino qui joue à, à Monaco. Il y a Sakai, l'ancien marseillais. Bref, et même côté croate, il y a aussi des anciens de la Ligue 1. Donc, c'est
4: hyper intéressant. Et là, qui ont joué en, dans plein de clubs euh, européens et beaucoup en Allemagne. C'est pour ça qu'ils avaient aussi certainement surpris l'Allemagne.
1: Les, les croates Non, non les japonais. D'accord, je n'avais pas su. Oui, non, les croates, non. Ouais, merci. Euh, Jean-Baptiste <rire> Jean Guégo, je me souviens, avant la Coupe du Monde, d'avoir eu plein de discussions avec vous sur la façon dont elle se déroulerait. Et je me souviens que vous n'étiez pas hyper optimiste sur, notamment, la gestion des flux et la façon dont les Qataris allaient réussir à gérer de grosses foules, alors que ce n'est évidemment pas dans la culture du pays de, de gérer de grosses foules. Jean-Baptiste, comment ça se passe aujourd'hui, concrètement, sur le terrain
3: eh ben, si les premiers jours de la Coupe du Monde étaient un peu compliqués parce qu'il euh, y a des flux assez conséquents qui sont arrivés aujourd'hui, bah, on constate pas de problème. C'est-à-dire que que ce soit à l'aéroport de Doha ou euh, finalement dans Doha, euh, les embouteillages ne perturbent pas la Coupe du Monde. Les rotations au niveau de l'aéroport se font excellemment bien, contrairement à ce qu'on anticipait tous. Il n'y a pas eu de problème euh, entre supporters euh, dans Doha, autour des stades et même dans les stades. Là où justement il y avait de vraies questions, et on l'avait vu lors des matchs à élimination directe, c'était les matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde. Euh, donc on est tous très surpris agréablement, parce qu'on s'attendait à de vrais problèmes logistiques, et on les a pas.
1: Est-ce qu'on était un peu mauvais esprit, nous, en France, euh, de les attendre au tournant comme ça, ou est-ce qu'on avait raison d'avoir de, 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 des gros doutes Alors
3: pour y être allé, avoir fait deux matchs là-bas, il y avait de vraies raisons de s'inquiéter. Et on était vous, vous y
1: êtes allé avant la Coupe avant du Monde pour
3: les qualifiers. Les,
1: les matchs de qualification, les matchs de
3: qualification. Euh, et j'ai fait les deux matchs. Effectivement, il y avait des problèmes de flux, il y avait des problèmes de métro. Il y avait un métro à un moment donné qui n'était plus disponible alors que le match était allé jusqu'aux prolongations. C'est un petit peu gênant quand vous avait un stade plein. Ah oui. Euh, et puis on avait la, la finale de la Coupe Arabe qui avait aussi posé pas mal de pas mal de problèmes. Et là, quand on regarde les matchs, quand on voit ce qui se passe, quand on a le retour des gens sur place, bah c'est plutôt fluide. Euh, ça se passe bien dans les métros. Euh, c'est Plutôt très bien organisé et au fur et à mesure de la compétition. Quand même rappeler que c'est extrêmement compact comme site. Est-ce oui,
2: est qu'on les attendait pas aussi parce qu'en France on a on a failli un peu dans cette gestion des flux sur la finale de la Ligue des Champions.
3: et Pas qu'un peu hein. Ah on a une vraie au expertise. Au stade de France. Monsieur. Ah oui là
1: euh, c'était C'est vrai, ouais.
3: voilà, vrai que la finale de la Ligue des Champions, je me souviens en avoir parlé justement avec l'un des responsables du Supreme Committee là-bas, euh, les inquiétait un peu. C'est aussi pour ça qu'ils ont fait appel à énormément de polices extérieures pour se faire aider. C'est-à-dire des polices
1: notamment européennes, par exemple
3: Alors, françaises. Euh, on a des Anglais aussi qui sont présents en très grand nombre. Euh, on a la police marocaine qui est aussi présente. On a euh, des polices qui viennent finalement du sous-continent indien aussi. Et donc, quasiment toutes les populations euh, de supporters sur place ont des représentants de leur police nationale. Mmh. Ce qui explique aussi la fluidité, finalement, l'ensemble. Et là, honnêtement, c'est une vraie surprise pour quasiment tous les observateurs.
1: Il y a quelque chose qui revient assez souvent, euh, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les retours qu'on peut avoir euh, de, de, de supporters qui ont, qui ont été là-bas. C'est la sérénité, euh, aux, aux abords des stades notamment, et le fait que l'ambiance soit euh, paisible. Alors
3: ça, c'est une des choses qui nous avait aussi étonné quand on quand on a fait des matchs là-bas. Le fait qu'il n'y ait pas d'alcool autour des stades, très honnêtement, change complètement la donne. Étonnant. Et puis il y a une deuxième raison. Personne n'avait jamais essayé. En fait, personne
1: n'avait jamais essayé dans l'histoire, donc forcément.
3: Et ça, c'est vrai que ça change les choses. Quand vous sortez du stade que vous avez perdu, mais que les gens sont plutôt bon, bah résignés, mais ça s'arrête là. Ça change la donne. Puis il y a une deuxième raison. Vous êtes quand dans un état autoritaire avec de la police partout, capable de de surgir finalement.
2: On se risque moins à faire des oui tout de suite.
3: Ah,
1: okay. On se dit dans le doute on va rester, <rire> un, on va rester calme Mais il y a peut-être aussi une troisième raison, c'est le prix pour venir sur place et pour ouais. être logé sur place ce qui élimine <rire> d'office toute une partie.
4: On a vu le problème de, de logement aussi, en plus, hier, là, voilà. quand on en a parlé. Donc, euh, ouais, là, ouais. Par à, bah pour le
1: coup, alors, à mentir, pour le coup hein. sur le logement, ce n'est pas si réussi. C'est peut-être là où ça, où ça coince le plus.
3: Oui, mais ça, on le savait. C'est-à-dire que quand vous voulez accueillir un million de personnes et que vous avez 85 000 places, à un moment donné, il bah, faut bien trouver une solution. <rire> les un peu les tentes en plastique, <rire> bon, ce n'était peut-être pas ah, la meilleure, ça mais elles existent.
1: Voilà. <rire> bon. Bon, J'aimerais quand même qu'on souligne, euh, en dehors... Qu'on fasse un focus sur la sérénité, la sérénité des femmes autour des stades, mmh. parce qu'il y a beaucoup de retours de femmes qui disent je me suis jamais sentie autant en sécurité autour d'un stade. Il y a notamment une anglaise qui raconte j'ai pas entendu un seul miaulement de chat depuis le début de la compétition, parce que visiblement en Angleterre c'est comme ça qu'on. Mmh qu'on drague, <rire> les gars, allô ouais. Non mais c'est vrai, les femmes sont en sécurité là-bas, visiblement. Et
3: oui, d'abord parce va. que le Qatar joue aussi sa réputation. Ensuite, euh, la drague de rue telle qu'on peut la pratiquer en Europe ne se pratique pas forcément de la même manière là-bas, donc culturellement c'est différent. Et puis il y a, y a un vrai encadrement qui est fait pour euh, dissuader ce genre de choses. Et c'est vrai que bah, c'est beaucoup plus tranquille. Alors est-ce qu'on n'a pas aussi quelques leçons à tirer aussi de ça C'est vrai, je suis d'accord on ne l'aurait pas forcément dit de la, ma de la même manière il euh, y a un mois. On, on rappelle
4: quand même que et le équipe. discours de, de Nasser El Raifi dans l'équipe est, est, est aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il dit euh, il voilà, y a plein de gens qui parlaient du Qatar avant d'y venir, ouais. voilà, venir et qui ont changé leur, leur, leur avis parce qu'ils euh, voilà, découvrent mmh. le fonctionnement différent.
1: Alors justement, je vais vous poser cette question à, à vous trois qui êtes autour de la table. On a commencé par vous Romain. Mmh. Est-ce que vous avez changé d'avis euh, sur le Qatar depuis je... le début de cette coupe du monde alors
2: déjà sur les chats c'est Ousmane Dembélé qui doit être content mais s'il a une
1: phobie des chats Ousmane c'est euh... bien que les supporters ne miaulent pas toutes les 5 minutes
2: <rire> et j'avais pas vraiment d'a priori je vous avoue j'étais pas je... enfin d'ordinaire j'ai je... pas vraiment d'avis sur ce que je ne sais pas donc, ce qui euh, est plutôt je... sage, ce donc, qui est pas coup... très français, je donc, trouve. Du coup, vous donc, êtes du coup, sûr que vous êtes français
4: J'avais euh, bien, <rire> bien
2: sûr des réticences sur sur la capacité à pouvoir accueillir autant de monde sur un espace aussi restreint, euh, mais mais oui, j'avais pas d'a priori. Donc euh, maintenant qu'on ait un jugement a priori, donc bien avant sur sur quelque mmh. chose qui est, est sort de l'ordinaire, euh, ça arrive quand même assez souvent. Donc je suis pas étonné de qu'on soit surpris maintenant.
1: Ouais, Jean-Baptiste, euh, on, on se souvient évidemment tous des appels au boycott qui, étaient quand même, euh, qui prenaient beaucoup de place dans, 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 voilà, sur les réseaux sociaux dans, même aux infos euh, encore hier soir, enfin hier après-midi ça fait un carton d'audience le match des bleus plus de mmh. 14 millions de personnes qui étaient devant TF1
3: bah c'est vrai que quand on regarde les appels au boycott euh, on peut constater avec les audiences en France et ailleurs que euh, ça marche pas forcément et que la réalité de cette coupe du monde elle est différente, cette coupe du monde elle est attractive elle se suit en termes sur de spectacle. Terrain, sur le terrain, elle est là. Euh, à l'extérieur, bon, bah, c'est calme comme on bah, le savait ça. Il n'y a pas de problème en dehors. Il n'y a pas de coup, problème. Alors... Et c'est peut-être là la surprise. C'est que cette Coupe du Monde se passe très bien. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même de vraies questions sur les droits humains, sur ouais, les droits de travail, sur, sur les droits ouais. C'est ça, il faut le rappeler. Il ouais. ne euh, faut pas le négliger, il ne faut pas l'oublier. Euh, mais c'est vrai que sur la, sur la question de l'organisation, ouais, sur le plan où, logistique, vraiment, moi, je les attendais. Euh, ils ont répondu présent.
1: Voilà, ce qui ne ne fera pas revenir les ouvriers qui sont non, morts sur les non. chantiers, évidemment, euh, ce qui ne réglera pas non plus les questions euh, écologiques euh, d'organiser une Coupe du monde dans un pays où il fait beaucoup trop chaud pour jouer au football. Euh, mais bon, voilà, en tout cas, il y, y a des peut-être des gens, beaucoup de gens peut-être même en France qui ont changé d'avis sur euh, sur pas mal de points concernant le, le Qatar. On va euh, faire un petit une petite incursion comme tous les soirs dans l'histoire de la Coupe du monde avec Thierry Bœuf. Thierry Boeuf qui nous emmène euh, ce soir dans une Coupe du monde, du monde lointaine dans le temps, en 1954, mais toute tout proche au niveau géographique, puisque ça se passait en Suisse à l'époque. Il y avait euh, 16 nations qui étaient engagées euh, dans cette Coupe du Monde, notamment euh, la seule nation euh, asiatique, la Corée du Sud euh, déjà, qui était là en 1954 dans cette Coupe du Monde. Écoutez.
5: Oui
6: Le pied. Oui Michel Oui ouais, Coupe du monde et globalement c'est génial Vintage Oh putain <rire> Oh là 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 là, là. Bonsoir Pia et bonsoir à tous les aficionados de la Coupe du Monde 1954. La Suisse accueille l'événement. La France fait partie des 12 nations, n'étaient pas très nombreux. Les Bleus ont gagné leur ticket en battant l'Irlande lors du dernier match de poule mené par Raymond Coppa, surnommé alors le Napoléon du football.
1: 45 000 personnes assistent à Dublin à la rencontre Irlande-France jouée à Dalimund Park et comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Coppa vient de passer à Ujlaki qui se déporte vers la gauche. Et redonne la balle à Copa. Et c'est le premier but à la 22e minute de jeu.
6: Les Français, avant d'affronter la Yougoslavie et le Mexique, se préparent dans la station thermale de Divonne-les-Bains. Nous sommes en 1954 et même si la préparation physique est sérieuse, elle n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Un simple détail, les sélectionneurs de l'équipe de France étaient encore des bénévoles. Bref, pour Raymond Copa, et il le dit avec regret, à Divonne-les-Bains, c'était presque des vacances. Enfin, euh, j'avais réagi d'ailleurs à cette époque-là. D'ailleurs, j'avais écrit Albert Bateux. J'aurais préféré une, une autre préparation. Je pense qu'on était un peu trop en vacances là-bas. On était bien. Et ben la suite on la connaît et 54 vous le savez a été une Coupe du Monde super difficile pour nous puisque l'on a été éliminé un peu trop rapidement. Pour bien comprendre l'ambiance du foot mondial en 1954, écoutez cette interview de Jean-Philippe Rétaquer, journaliste au journal L'Équipe, interviewé par notre ami Joël Spindel de France Bleu. Jean-Philippe Rétaquer partageait le quotidien et l'intimité de l'équipe de France, les repas, l'hôtel, les distractions, impensables aujourd'hui. Je crois qu'il faut préciser quand même euh, ce qui est assez curieux et ce qui va étonner beaucoup de, de vos auditeurs, c'est que j'étais le seul journaliste français à suivre L'équipe de France pendant 15 jours Quand on voit le nombre de médias Qui accompagnent maintenant nos tricolores e Ou n'importe quelle équipe Qui ne vivent plus du tout auprès des joueurs Et moi j'ai eu cette chance Et j'avoue que c'était une époque mer merveilleuse Et en 1954, la France se retrouve dans le groupe Où évoluent le Brésil, la Yougoslavie et le Mexique Des illusions dans le camp français Une petite victoire contre le Mexique Une défaite contre la Yougoslavie à Lausanne, les Bleus sont éliminés la finale de cette Coupe du Monde 54 opposera la Hongrie, réputée imbattable. Mais comme d'habitude, ce sont les Allemands qui gagnent à la fin
1: 3-2. Comme d'habitude jusqu'à récemment. A euh, l'époque, les Allemands avaient carrément surnommé cette finale Das Wunder von Bern, c'est-à-dire le miracle de Bern tellement ils n'y croyaient pas de battre la Hongrie. Et pourtant, s'ils si, l'avaient battue. Euh, on va dire au revoir à Jean-Baptiste Guégan. Au revoir, tout le monde. Merci JB d'avoir été Merci avec nous. Euh, à... Mercredi, je crois. Ouais. Tout à fait. <rire> Salut JB. Romain Bédouk, vous nous faites un petit point sur le match Japon-Croatie
2: On joue actuellement la 116 e minute. Euh, donc on est dans la prolongation, dans la seconde période de cette prolongation. Toujours un but partout entre le Japon et la Croatie. Un but de Maeda pour le Japon. Égalisation d'Ivan Perisic. Tout ça, c'était dans le temps réglementaire. Dans cette prolongation, pour le moment... Quelques situations, pas d'énormes occasions ni pour euh, le Japon, ni pour euh, la Croatie. Et donc ce score d'un de, de, but partout, on s'oriente vers la première séance de tir au but euh, possible dans cette Coupe du Monde.
1: Et là, il reste combien de temps euh, Il reste dans, la, dans, dans, le jeu, alors, dans le temps réglementaire, il minutes. reste 4 minutes. 4
2: ah, minutes. minutes dans le temps réglementaire ouais, et, ensuite, et, euh, en... <rire> en plus. et ensuite il y aura des arrêts de jeu. Mais vrai. sur la première période de la prolongation, il n'y a, eu, euh, a pas eu énormément d'arrêts de jeu. Donc, euh, donc je bon. pense que là, ça sera à peu près pareil.
1: Très bien. et eh bien, écoutez, nous continuons à, à suivre ce Japon-Croatie, 116e minute, toujours un partout. On est évidemment en 8 de finale de la Coupe du Monde. Euh, et, et franchement, c'est un match intéressant. <rire> <rire> voilà. Non, mais on, on, est, est on, tous... est un
2: peu, on est un peu pris par le suspense. Bah oui, on est pris par le suspense de, de, et en même de, temps, de, de ce on est dans l'émission.
1: C'est génial, on a quatre cerveaux.
2: A noter qu'il y a donc, euh, Minamino, le joueur de Monaco, qui, euh, qui est rentré euh, côté, euh, côté japonais et Maillard, le joueur de Rennes, côté croate. Ah.
1: Enfin, voilà. La Ligue des Talents. Dans un instant, nous allons ouvrir notre grand débat des Bleus. Et la grande question que nous vous posons est la suivante. Est-ce que vous pensez que l'atout numéro 1 de l'équipe de France, ce sont ses individualités ou son collectif A tout de suite sur France Bleu.
0: Le mag 100% Coupe du Monde sur France Bleu, Pia Clément.
1: Bonsoir à tous, si vous nous rejoignez soyez les bienvenus, on est bien, on est ensemble dans 100% Coupe du Monde, on décortique dans un instant le match de nos bleus hier contre la Pologne on a eu beaucoup de plaisir à le suivre, on a aussi beaucoup de plaisir à, à le décortiquer on est en studio avec Eric Rabessandratana notre consultant foot sur France Bleu, ça va Eric
4: Oui ça va très bien moi, Excellent,
1: aussi. Romain Bédou qui est là aussi il suit pour nous euh, sur l'écran que nous avons en studio, le match Japon-Croatie, on approche des tendu, dernières hein. minutes des prolongations Romain, quel est le score
2: Toujours un but partout entre le Japon et la Croatie, il reste 1 minute 30 dans le temps réglementaire de cette prolongation. Les Croates qui poussent, qui poussent, qui poussent pour essayer de marquer avant la séance de tir au but.
1: Et nous accueillons pour débattre du match d'hier et de nos bleus, le journaliste de France Bleu Héro, Bertrand Queneute. Salut Bertrand
5: Bonsoir Pia, bonsoir euh, Eric, bonsoir à tous
1: Merci mille fois Bertrand d'être avec nous Vous êtes donc la voix du MHSC, l'équipe Montpellier-Rennes sur France Bleu Héros D'habitude vous animez l'émission 100% Payade le lundi et le vendredi à 18h On vous a piqué la place un peu avec, <rire> avec... Ne, me
5: remerc... <rire> ne me remerciez pas Pia parce que moi les, les lendemains de, de, de but de, de Giroud J'interviens toujours avec plaisir ouais, ouais. <rire>
1: évidemment, évidemment. on rappelle que, que Giroud est passé par Montpellier bien sûr Je rappelle Bertrand avant qu'on qu ouvre notre débat Et qu'on parte aussi au Qatar retrouver notre envoyé spécial. Que vous êtes l'un des auteurs, avec d'autres journalistes de France Bleue, d'une chronique qui s'appelle Avec les Bleus, dont la voix est Djibril Sissé, et, euh, et qui nous raconte quoi, Bertrand?
5: Qui nous raconte euh, bah, les coulisses un petit peu de, de de cette équipe de France à travers euh, des, des personnages de, de l'ombre, mais qui sont un peu les, euh, j'ai envie de dire aux, les champions du monde, les champions de, de l'ombre en fait, ces personnages qui ont fait la vie, les succès euh, des Bleus, qui ont aussi participé parfois aux, aux échecs et qui ne s'en cachent pas, qui ne se dédouanent pas dans, dans cette série. Ils en parlent avec euh, beaucoup de franchise. Je, je pense au médecin, à l'ancien médecin un ancien médecin des, des Bleus. Euh, voilà, ce sont dix personnages, kiné, chauffeur de bus, cuisinier. Euh, cuisiner, euh, euh, qui, qui nous raconte euh, voilà les petits secrets des, des bleus, euh, la façon dont euh, euh, voilà Eric Rabesandratana, il avait été en équipe de France, aurait mangé, se serait caché pour pour manger le, le soir. Je n'aurais pas mangé moi. Voilà, bah, c'est ça, ça, on l'apprend dans dans la série. <rire> voilà. C'est pas Eric Rabessandratana, c'est c'est Zinedine Zidane ou Jean-Pierre Papin, mais c'est pareil.
1: Eric qui, qui est totalement incapable de, de commenter Donc, un manger, match oui, sur France Bleu sans manger. <rire> c'est sûr. Même... J'ai vu ça. Juste... Pu... Ouais, exactement. <rire> exactement. Bon, Bertrand Queneut, dans un instant, on va débattre ensemble pour savoir. En gros, s'il si pourrait y avoir une Mbappé-dépendance en équipe mmh. de France et s'il existe un collectif derrière Kylian, il, il brille tellement qu'on peut se demander s'il éclipse pas le, le, le travail de ses coéquipiers. Mmh. On en débattra avec vous qui nous écoutez au 0810 055 056. Mais tout de suite, c'est l'heure du Point Bleu. Oh. Et pour ce Point Bleu, nous accueillons notre envoyé spécial au Qatar, Nicolas Perronnet. Salut Nicolas
7: Salut à tous Salut Nicolas
1: Merci mille fois d'être avec nous Nicolas. Comment ça se passe au Qatar Est-ce que ça va bien
7: bah, ça va parfaitement bien et ça va parfaitement pour les bleus aussi qu'on puisse savourer. C'était journée off, hein, aujourd'hui pour pour l'équipe de France. Mm -hmm. euh, pas d'entraînement, pas de conf de frais, de presse. C'était journée euh, journée en famille. Alors, il euh, y avait quand même droit de sortie hein, parce que on a appris qu'Anémba Mbappé est allé rendre visite à, à son pote Achraf Hakimi, son copain du, du PSG. Euh, voilà. Il joue lui, avec le Maroc.
1: Ils sont inséparables ouais, ces deux-là. Oui,
7: qui joue demain des... quand même. Ouais ouais ouais, c'est <rire> de grands amis et euh, ils sont ils sont vus euh, voilà pas pas très longtemps. Hein. Moi je me suis baladé un petit peu dans, dans Doha, je vous rassure, j'ai j'ai croisé personne mais bon, on sait que euh, Mbappé il a il est allé voir euh, Ashraf Hakimi, c'est la première fois hein, qu'il y a une journée off euh, dans l'histoire des Bleus euh, en, en Coupe du Monde, c'est euh, ça arrive jamais en fait euh, et ça s'explique parce que euh, une Coupe du Monde normalement c'est c'est 32 jours et puis là bah on sait le calendrier est, est resserré, il y a un week-end de moins, c'est 28 jours. Mm -hmm. Donc il y a eu euh, Très peu de jours, finalement, entre les matchs de groupe, euh, notamment. Donc voilà, le, le staff a, a voulu donner une vraie, vraie journée off euh, à l'équipe de, de France. Donc voilà, c'était famille, euh, hôtel, visite pour, euh, pour certains, euh, une petite sortie pour d'autres... Autrement dit, c'est pas passé grand-chose aujourd'hui du côté des Bleus.
1: Mais vous arrivez quand même à nous le raconter. Bravo, Nicolas. Parce que c'est quand même fort, intéressant fort, ce que hein. vous nous dites. Eric, Eric Rabessandra, ah, ça... juste... ah, euh, pardon. pardon, pardon, oui, pardon. Eric Rabe mais non, mais juste. Attends, je finis de dire ton nom. Eric Rabessandra, L'émission est finie. J'ai une question.
4: Non, juste pour l'anecdote, euh, si euh, le Maroc passe, c'est France-Maroc,
2: euh, France, ouais. je ne suis pas fou, non Donc Non, ça, ça, serait, ça serait potentiellement en demi-finale. En ah,
7: demi-finale.
1: Ah, oui, 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 mais, hein, mais il faut quand même que la France passe contre l'Angleterre. Oui.
2: Oui,
4: mais c'est ce que je disais, je dis oui, par rapport oui. à... Par rapport non, mais il y à y a une France possibilité, c'est vrai. Ouais. Ouais. Bah, ça serait une belle histoire. Ouais. Ça aurait été sympa de voir Hakimi en face de Mbappé, puisqu'il joue le poste... Ouais, en plus, est il est latéral bah oui, euh, est droit, ouais. Ah, ouais voilà, c'est fini. Bon.
1: Oh, ce serait magnifique de les voir s'affronter tous vois. les deux, dis donc, Good. parce qu'ils ont une pointe de vitesse tous les deux qui est à peu près équivalente. On va
4: voir comment ça peut se passer, ouais. parce que ça peut être marrant de voir deux potes qui jouent l'un contre l'autre, comme ça, qui... On va voir.
1: Ouais, on va voir. Leur on va voir. On leur Pendant ce temps, Romain Bédou on garde un oeil, Nicolas, sur évidemment le match Japon-Croatie. On en est où, là
2: C'est terminé pour la prolongation. Un but partout. Et donc, séance de tir au but entre le Japon et, et la Croatie. Une séance qui va démarrer dans, dans quelques minutes.
1: Bon, qu'on va suivre tous ensemble. Merci beaucoup, Nicolas Perronnet, d'avoir été avec nous.
7: Et bien, merci à vous. Bonne
0: soirée.
1: Merci. merci. Bonne soirée. Profitez bien de votre journée off. Vous n'avez pas l'air très off, vous, <rire> mais bon. <rire> merci beaucoup et à très vite.
0: France Bleue avec les Bleus.
1: C'est l'heure d'ouvrir notre grand débat des Bleus avec Bertrand Queneut de France Bleu Héros qui est avec nous, Eric Rabessandratana qui est en studio, Romain Bédouc qui est aussi avec nous et qui, qui suit les tirs au but entre le Japon et la Croatie, bien entendu, qui va nous tenir au courant de, de comment ça se passe. Alors Bertrand, Eric, la question qu'on a posée à nos auditeurs aujourd'hui, vous pouvez d'ailleurs nous rejoindre au 0810 055 056, la question est donc la suivante, quel est l'atout numéro 1 de l'équipe de France pour vous Est-ce que ce sont plutôt ces individualités exceptionnelles on pense évidemment à Mbappé, mais aussi à Giroud, à Griezmann ou à Dembélé. Ou bien, est-ce que c'est son collectif Bertrand, je vous pose la question à vous en premier. Qu'est-ce que vous en pensez
5: eh J'ai répondu tout à l'heure sur le sondage que vous avez posté. Kylian Mbappé, parce que, parce que pour moi, je vous l'avais dit d'ailleurs sur une émission précédente, mais, mais je, je, ça pouvait paraître fou aux yeux des, de, de ceux qui, qui adulent. Euh, évidemment Karim Benzema à qui je ne retire rien mais moi je reste persuadé que la pire des choses qui aurait pu nous arriver c'était pas la blessure du ballon d'or mais la blessure du futur ballon d'or c'est-à-dire Kylian Mbappé parce que parce que Kylian Mbappé est un facteur X qu'aucune équipe dans ce mondial ne possède euh, parce que en tout cas de, 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 de cette qualité-là aujourd'hui à l'heure où l'on se parle et, et, et je crois en effet que l'équipe de France pour aller plus loin dans la question est très dépendante de lui et je ne miserai pas beaucoup sur sur, sur, sur cette équipe de France si elle ne possédait pas aujourd'hui Kylian Mbappé en pleine possession de ses moyens. En revanche, en revanche, en effet, avec Kylian Mbappé, je vois cette équipe de France, si Kylian Mbappé reste au top du, du top comme il est actuellement, pouvoir aller au, au bout.
1: Alors, vous avez évoqué, Bertrand, à l'instant, le sondage que j'avais lancé sur le, le compte Twitter de France Bleu. Donc, j'avais demandé d'après vous, quel est le plus gros point fort de nos bleus J'avais proposé les individualités, le collectif, les deux ou Kylian Mbappé et c'est Kylian Mbappé qui a reçu 65% des votes. Éric Rabesandratana, est-ce que pour vous il y a une Mbappé dépendance en équipe de France
4: euh, Oui, bah oui. De toute façon, on l'a vu quand, quand il est pas là, c'est pas du tout le même jeu. C'est plus compliqué de, de finir les actions. Il y a beaucoup moins de, de dangers et surtout il y a beaucoup moins de crainte de l'adversaire parce que c'est ça aussi, c'est que on, on en parlait sur, sur l'Angleterre qui disait genre presque qu'ils avaient reposé reposer euh, je sais plus c'était qui qui devait je sais euh, comment il s'appelle la non non c'est pas Sterling c'est le Walker Walker voilà exactement qui devait reposer Walker pour préparer euh, France Angleterre avec euh, Mbappé c'est quand même incroyable donc ça veut dire qu'il y a quand même une vraie crainte et je pense moi aussi que euh, bah, voilà Mbappé euh, vous pouvez avoir le collectif mais Mbappé si si vous n'avez pas Mbappé pour finir les actions c'est plus compliqué
1: alors, je, je comprends complètement ce que vous dites, les garçons, mais j'ai quand même euh, une interrogation. Il me semble que, euh, par exemple, imaginons que Kylian Mbappé, je ne sais pas moi, ait une gastro et soit pas dispo sur un match. Il me semble que quand on propose une équipe où on a Griezmann en meneur de jeu, avec devant lui Giroud, à droite Dembélé et à gauche, par exemple, qui sait comment, euh, on a quand même, sur le papier, une équipe de ouf, Bertrand Keneut.
5: Non mais on a une équipe sur le mais c'est important ce que vous venez de dire on a une équipe sur le papier qui, euh, qui 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 en effet est impressionnante avec des joueurs qui jouent dans les grands championnats et dans les plus grandes équipes sauf que sauf que cette équipe euh, a montré aussi que euh, euh, sans Kylian Mbappé c'est quand même beaucoup plus difficile qu'elle n'est pas toujours capable de faire du jeu qu'elle est aussi et ça c'est un c'est un fait euh, c'est vous savez j'ai regardé tout à l'heure bon je, je me suis pas plongé dans des statistiques très poussées mais il suffit de regarder euh, les qualifiés parmi les premiers de, 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 de des poules pour les huitièmes de finale la France est le moins bien qualifié parmi les premiers des poules. Euh, C'est-à-dire que c'est une équipe de France qui a fini avec 6 points, qui a quand même perdu un match, et qui n'a fini, entre guillemets, avec Kylian Mbappé pourtant sur sur deux rencontres titulaires, avec une différence de but de plus 1 C'est une équipe qui prend des buts à chaque fois euh, contre la Pologne. Euh, elle a, euh, voilà, je veux dire, c'est une équipe qui, 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 qui n'a pas su finir ce match sans encaisser de, de but avec euh, tout ce qu'on peut contester. C'est une équipe qui a perdu contre la Tunisie avec tout ce qu'on peut contester, mais qui, en effet, prend un, un but par match. Et moi, euh, c'est ce qui me fait dire que euh, que sans Kylian Mbappé qui euh, qui est capable d'en planter un voire deux euh, par mmh. rencontre voire trois peut-être, eh bah, ben euh, euh, c'est une équipe qui est très différente avec ou sans et et et, et oui euh, offensivement évidemment quand vous quand vous citez les joueurs là puis à vous citez euh, Griezmann vous citez Ousmane Mbélé vous citez Giroud mmh. mais vous citez des joueurs offensifs qui certes sont capables de marquer d'amener de la folie mais derrière c'est beaucoup plus compliqué et il nous faut il nous faut aujourd'hui euh, avec ces, ces 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 errances défensives voire ces ces trous au milieu il nous faut un facteur X on peut pas faire sans
1: Eric, on va juste faire un point avant de vous donner la parole, Eric, avec Romain Bedouk sur ce qui se passe au tir au but entre le Japon et la Croatie. Romain. Et oui, il
2: y a eu deux tirs pour le moment pour les Japonais et pour les Croates. Et pour le moment, il y a 2-0 pour les Croates, deux pénaltys ratés par les Japonais, incroyable. dont un du joueur de Monaco, Minamino, qui l'a raté. Et donc 2-0. Si le Japonais, prochain Japonais rate et que les Croates marquent, c'est déjà terminé. C'est déjà fini, ouais, c'est ouais. incroyable.
4: Quoi.
1: Ouais. Ok, bon, bah, on suit ça évidemment euh, tous ensemble. Ouais, Est-ce qu'on a Philippe au téléphone qui nous avait appelé Je viens de le voir disparaître. Est-ce qu'il est là Philou Philippe Philippe. Bon. Philippe 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 on
2: en attendant ouais. en attendant ça fait 2-1 euh, plus ouais. que 2-1 les japonais on continuons <rire> à suivre avec vous Romain Bedouk, les,
1: les tirs au but pendant qu'on attend euh, que Philippe nous rappelle
2: C'est Asano le, le japonais qui a, qui a qui a marqué donc ça fait euh, deux tirs au but à 1 pour les croates mais les croates qui ont qui ont tiré une fois de moins euh, que euh, que les japonais euh, c'est dommage parce que cette équipe ouais, du, du Japon euh, du Japon elle nous a nous a fait vibrer quand même pendant cette euh, cette coupe du monde pour le moment et les voir mener 2-1 euh, alors c'est pas encore terminé hein, mais les voir mener 2-1 c'est Quelque chose d'assez compliqué.
1: C'est moche, ce serait moche de finir là-dessus. Philippe est avec nous. Salut Philippe Salut à tous Merci d'être avec nous Philippe. Philippe. Vous avez entendu Philippe euh, les échanges que nous avons eus avec Eric et Bertrand sur euh, une potentielle Mbappé dépendance dans, dans cette équipe de France. Quelle est votre opinion Philippe là-dessus
8: Alors c'est vrai, hein, Mbappé auteur de 5 buts déjà, hein, euh, alors qu'on est à peine entre guillemets en 8 de finale, la, la France s'est qualifiée. Mais il faut aussi reconnaître l'effectif hein, et euh, de, de, de l'équipe de France, hein, vous l'avez dit, hein, c'est une équipe incroyable sur le papier. Et sans un milieu de terrain euh, solide, euh, je suis pas sûr qu'Mbappé arrive à recevoir de bons ballons. On pense notamment à Griezmann hein, qui a déjà deux passes décisives. Après, c'est vrai que le point faible de l'équipe de France, c'est la défense, mais je pense que s'il n'y a pas un Chouamini Rabio et qui est pour moi l'un des meilleurs milieux de terrain actuellement du, du mondial. Eh oui. Euh, Mbappé ne peut pas non plus tout faire euh, à lui tout seul donc il a forcément besoin d'un appui, d'un fameux pio comme il le dit, c'est-à-dire Olivier Giroud hein, qui lui crée aussi des, des brèches voilà pour euh, pour s'engouffrer facilement dans la défense euh, adverse, donc oui Mbappé évidemment c'est un monstre, c'est peut-être actuellement le meilleur joueur au monde mais sans sans, sans ce collectif je euh, je suis pas sûr qu'Mbappé soit aussi mmh. performant qu'il ne l'est actuellement.
1: Alors je donne euh, Philippe, une seconde je donne la parole à Romain. Romain Ça y est,
2: c'est terminé, la Croatie vient de s'imposer euh, grâce au, au dernier pénalty de de l'ancien joueur de de l'AS Monaco. Euh, les japonais qui ont raté trois tirs au but oui, dans, dans cette dans cette trois, séance. Trois sur 4 tirés. 3 sur les quatre tirés. Euh, et les croates qui en ont, qui en avaient raté un. Euh, mais c'est c'est assez pour pour se qualifier pour les quarts de finale. À ah, final. Euh, non mais c'est hallucinant. Je, je... Là, on, quand on regarde la,
4: la, la, la série de pénalties, on, on se dit mais ils n'ont pas du tout travaillé les pénalties. Ils sont, sont pas, pas super mal tirés à chaque fois. Hein. Bah, c'est un truc de fou. Hein. D'habitude, il y a toujours quand même il y, y a une certaine application et tout ça. Mais là, ils sont vraiment très mal tirés. Hein.
1: Bon, Philippe, on va vous remercier mille fois de, de nous avoir appelé. Vous pouvez faire comme Philippe, évidemment, 0810 055 056. Pour nous rejoindre, on va euh, parler euh, un petit peu de la, du match de Griezmann d'hier soir. Euh, Didier Deschamps euh, s'est exprimé sur le match de Griezmann et ce qu'il a dit était très intéressant. Et on parlera évidemment de notre futur adversaire euh, en quart de finale, l'Angleterre, bien sûr, puisque hier, quand on vous a quitté à 19h, on n'avait pas l'info, on ne savait pas encore que ce serait l'Angleterre. On en parle en, ensemble avec Bertrand Queneut, avec Eric Rabessandratana, avec euh, Romain Bedou qui avec vous, tous, dans un instant,
0: France Bleu, le MAG 100% Coupe du Monde.
1: On est toujours avec Éric Rabessandratana et Bertrand Queneut de France Bleu Héros qui sont avec nous. Les garçons, j'aimerais vous faire entendre l'extrait de, de l'interview de Didier Deschamps qui évoque le match de Griezmann hier soir. C'était dans le MAG de TF1 après, euh, après le match. Écoutez. Après un bon début, même un très bon début, on est tombé un peu dans un faux rythme où on ne mettait pas de, de vitesse dans les transmissions. Notamment euh, avec Antoine Griezmann qui s'est un peu trop dispersé, qui s'est retrouvé dans une zone trop euh, côté gauche ou axe alors que... L'équipe a besoin de lui plus axe droit et notamment pour alimenter Ousmane Dembélé qui n'a pas eu beaucoup de ballons en première mi-temps. Et quand on n'a pas le danger des deux côtés, forcément le côté de Kylian, ils peuvent le verrouiller un peu plus. Donc euh, voilà, c'est des petits ajustements. Après, c'est leur mérite de faire ce qu'ils ont fait en deuxième mi-temps. Bertrand Queneut, euh, qu'est-ce que ça vous inspire, ce qu'a ce qu dit Didier, Didier Deschamps hier soir euh, au sujet de, du match tactique de Griezmann
5: ben moi je trouve ça euh, d'abord je Je partage évidemment ce qu'il dit. Je suis absolument fan de ce qu'est ce qu'est Griezmann, de ce qu'il est en train de faire aussi, euh, parce que Antoine Griezmann, je. je euh, ce qui est assez frappant sur en effet sur son sur son mondial, c'est que c'est un joueur d'une qualité monstre techniquement, mais qui fait un travail défensif absolument monumental. Euh, je le vois faire des, des tacles de, de 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 joueurs de DH euh, pour 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 s'arracher, pour récupérer des ballons. Enfin, c'est je veux dire, c'est un, un garçon qui pourrait euh, qui pourrait être dans le confort, qui pourrait s'économiser, qui ne le fait pas. Et Griezmann est au service du collectif euh, et, 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 et efface finalement l'individuel. Enfin, je veux dire. Il efface presque en fait l'individualité qu'il a, qu'il est, euh, pour, pour se mettre au service du collectif. Et j'applaudis euh, et je tire un grand coup de chapeau. C'est un joueur qui est en train, lui aussi, euh, si on va, euh, et on n'y est pas, mais si on va au bout, euh, ce sera un joueur qui aura été un, un, sans doute un, un, un des deux, trois éléments clés de, 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 de cette formation. C'est le joueur de Didier Deschamps, c'est le joueur de l'équipe de France ouais. euh, depuis pas mal de temps. C'est vraiment son relais
1: sur le terrain, on le sent. Hein.
5: Oui, complètement. C'est en plus, voilà, c'est un garçon qui euh, en dehors sur le terrain, il euh, n'y a jamais un mot plus haut que l'autre. C'est un joueur qui est extrêmement important dans la vie de groupe. Euh, on aime ou pas euh, le, le 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 personnage. Euh, il n'est pas aussi exubérant que que Pogba, mais pas loin. C'est son ami et et c'est un joueur qui est important euh, dans tous les dans tous les compartiments. Si euh, si Hugo Lloris n'était pas capitaine, j'ai je, je, le sentiment que ce serait ce serait Griezmann. Mmh.
1: Eric rebesson ce qu'on comprend dans les propos aussi de d'idée Deschamps, c'est que euh, Griezmann a eu finalement le... L'espèce de réflexe de jouer plutôt à gauche donc plutôt vers Mbappé en fait alors que du coup ça déséquilibrait l'équipe et que euh, justement si on veut éviter la Mbappé dépendance il faut à tout prix que les joueurs jouent aussi sur la droite et notamment sur Dembélé
4: Ouais alors il a une certaine liberté quand même donc euh, peut-être que oui naturellement ça penche un petit peu sur la gauche parce que bah, Mbappé est aussi celui qui, qui provoque le plus et qui fait des différences plus souvent donc c'est peut-être pour ça que, que son, son, son jeu a penché un peu plus mais euh, mais euh, voilà, c'est un, un peu le régulateur de, de cette équipe, euh, le relais. Euh, voilà, on a, on a, on a oublié aussi euh, Rabiot qui fait un, un mondial incroyable et euh, enfin, Gris, un jour on lui consacrera. Ouais, ouais, franchement, en il faudrait parce que, un parce que parce qu'il en a pris plein la tête et que là aujourd'hui, ouais. il est quand même, euh, il est quand même à la hauteur de l'événement. Donc euh, non, mais Griezmann, c'est euh, il dégage une certaine sérénité comme on l'a pu le voir quand il était en, en, en conf de presse où euh, bah, il, est, il est tranquille, il est bien il a l'air d'être euh, heureux d'être ouais. là il, on le voit sur le terrain il est, il est important et surtout il travaille beaucoup parce que lui il bosse euh, défensivement aussi euh, c'était un petit peu la condition pour pouvoir mettre autant de joueurs offensifs et euh, en fait il remplit très très bien mmh. cette condition donc euh, c'est aussi pour ça qu'on on en a euh, une utilité énorme
1: alors avant qu'on évoque notre prochain adversaire, évidemment l'Angleterre pour les quarts de finale ensemble, je vais poser une question pour vous qui nous écoutez. Si vous voulez avoir une possibilité de gagner à la fin de la Coupe du Monde une télévision avec son home cinéma, c'est maintenant qu'il faut nous appeler avec une question très facile. Qui a marqué un doublé hier Est-ce que c'était Giroud ou Mbappé Vous nous appelez au 0810 055 08... Euh, non, je recommence. 0810... <rire> Le problème, quand on bosse tous les jours, c'est qu'au bout d'un moment, on est fatigué. On va donner son numéro personnalisé, après. Oui, faites est gaffe. Ça. On avait... le 06, non, non. 0810, 055, 056, voilà, on y arrive. Qui a marqué un doublé hier Est-ce que c'est Giroud ou Mbappé Les garçons, je voulais vous interroger évidemment sur notre futur adversaire, l'Angleterre. Eric, ça vous évoque quoi
4: ça m'évoque un match difficile à jouer. Il euh, faudra surtout pas penser que ça va être euh, une partie de plaisir. Ça va être une équipe qui est plutôt bien organisée, qui est plutôt efficace. Euh, alors Souvent, contre les équipes un peu moyennes, euh, elle met beaucoup de buts. Donc euh, ça veut dire qu'il y a quand même un rendement offensif qui est assez impressionnant. Mais euh, voilà, il y, y a des faiblesses défensives. Euh, peut-être que, ouais. peut que le profil de Giroud face à, à Maguire, ça va peut-être lui, lui, lui simplifier la tâche. Parce que ce joueur est assez mauvais. Mais quand il a des joueurs de, du gabarit de, de Giroud, il, euh, il, il est plutôt mieux dans son, dans son élément, on va dire. Donc euh, voilà, mais après la vitesse d'Mbappé euh, face à Walker, est-ce que est-ce que ça va passer Il a eu des difficultés à jouer contre Walker en, en, en Ligue des Champions, donc on va voir aussi. Donc on il va voir ce que ça va donner. Cas, mais ouais. il a l'air tellement en forme que, que bon, je, 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 je reste confiant, mais. J'ai beaucoup de respect pour cette équipe d'Angleterre qui va nous poser pas mal de problèmes.
1: Bertrand Queneut, qu'est-ce que ça peut donner pour vous euh, ce, ce match, euh, ce crunch France-Angleterre
5: <rire> Moi c'est l'un des adversaires très sincèrement qui me fait le plus peur eh dans oui. cette euh, compétition. Euh, les Anglais sont un peu laissés de côté dans l'esprit de, de tout le monde depuis quelques années, alors peut-être un peu moins depuis la, la finale de, de l'Euro contre, euh, contre l'Italie, mais on parle quand même du dernier finaliste de l'Euro euh, qui, qui perd au, au tir au but. Euh, on parle de garçons qui, alors ça me fait beaucoup rigoler, mais qui, euh, bon c'est comme partout et comme tout jour mais euh, était sifflé par euh, par leurs propres supporters euh, pour une part d'ailleurs euh, euh, insulté avec euh, avec des des, 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 des des mots grossiers mais surtout des mots racistes euh, on parle d'un joueur par exemple saka qui aujourd'hui est, est devenu il euh, était déjà et ne méritait évidemment pas ça et, et quoi qu'il soit devenu euh, dans tous les cas mais qui, qui est quand même devenu l'un des, des, des très bons attaquants pour moi c'est c'est un poison permanent euh, saka est, et, et euh, est capable de nous faire très mal et, et je ouais on parle d'une équipe qui euh, euh, voilà euh, s'est reconstruite doucement mais sûrement ces dernières années et qui pour moi est devenu l'un des gros gros candidats à la victoire, à la victoire finale alors euh, Eric dit par exemple que Maguire c'est est, euh, est nul euh, c'est est une défense alors c'est une défense ok c'est euh, pas peut-être les, 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 les plus grands défenseurs centraux du monde ou les plus grands défenseurs du monde si on compte les latéraux mais euh, c'est une défense c'est une... Voilà, une, défense, défense, oui. une équipe qui a fait trois clean sheets sur ses quatre mais premiers ouais, matchs bien sûr. ce qu'on appelle Maguire
4: en, en... En championnat, ah c'est une, une catastrophe. Après, euh, bien sûr que là, il est oh. bon. C'est pour ça Et que je garçon, disais qu'il était bon. On
1: aura toute la semaine pour détruire McGuire. Il n'y a pas de problème. <rire> on a le temps. Non, il ne faut pas faire ça parce qu'en général,
5: les mecs, ils sont bons derrière. <rire> Exactement. Il faut vaut pas mieux éviter, je pense. Ouais, euh, mais voilà. c'est une sacrée, c'est un sacré candidat. C'est une sacrée équipe. On, on peut peut-être qu'on les voit en finale fin. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Ouais. C'est presque un bah, peu dur de se dire qu'il y a une des deux équipes qui sortira dès maintenant. Eric Ah, pardon. Ouais, excusez-moi. Ouais, voilà, il faut qu'on enchaîne. <rire> Alors, les matchs euh, à suivre d'ici demain, vous savez évidemment que euh, demain à 16h, l'Espagne rencontrera le Maroc. Mmh. À 20h, ce sera le match Portugal-Suisse. Et ce soir, à 20h, Brésil-Corée du Sud. Et nous avons choisi, avec Romain Bédouc, de vous présenter non pas un homme à suivre, mais deux, parce que ce sont deux hommes qui sont... Euh, je ne sais pas comment on pourrait dire, presque soudés footballisti footballistiquement, ce sont deux Brésiliens, Romain Bédoux. Oui,
2: deux hommes qui seront titulaires, puisqu'on a la composition du Brésil qui est sortie, euh, c'est les deux défenseurs de la charnière centrale du Brésil, ah oui. Thiago Silva et euh, Marquinhos. Alors, Marquinhos a 28 ans, il joue actuellement il choses, au, au, au Paris Saint-Germain, <rire> Thiago Silva en a lui 38, il joue à Chelsea et, euh, et c'est donc un ancien joueur du PSG aussi, il a été capitaine du, du Paris Saint-Germain. Thiago Silva et Marquinhos se connaissent parfaitement, ils ont joué 226 matchs ensemble, 39 sélections avec le Brésil, 187 matchs avec le PSG, euh, j'ai compté tous les matchs, ça fait plus de 17 000 minutes ensemble wow. sur un terrain de foot. Euh, le premier match entre les deux, c'était en septembre 2013 avec le PSG en Ligue des Champions face à l'Olympiakos, le le, le Piret. Euh, ils sont complémentaires, ils se connaissent euh, parfaitement, il y en a un qui a pris sous son aile l'autre, puisque mmh. euh, quand Marquinhos arrive au PSG, il est, il est encore très jeune, Thiago Silva le il prend a sous le son aile il le prend sous son aile d'un point de vue euh, euh, footballistique, mais aussi hors terrain, il a un rôle de, de grand frère auprès de, de Marquinhos, il y a énormément de caractéristiques de Marquinhos qu'on retrouvait euh, chez Thiago Silva avant, et on voit qu'il y a une véritable euh, inspiration et puis vraiment, ensemble ils arrivent à être ultra complémentaires à gérer une euh, Algérie une profondeur à avoir un placement euh, qui fait que bah, l'un va aller un peu plus sur l'attaquant l'autre va prendre un peu plus de, de recul et puis oui voilà euh, l'intelligence de jeu de Thiago Silva qui est peut-être euh, dans ce rôle de défenseur central un des joueurs les plus intelligents tactiquement ouais, de l'histoire euh, de mmh. l'histoire à ce poste en tout cas euh, cette intelligence là il l'a transmise au fur et à mesure à Marquinhos ce qui fait que ensemble eh bah, ils prennent quasiment euh, pas de but sur la compétition le Brésil a pris un seul but c'est à la dernière minute face au Cameroun Thiago Silva n'était pas là et donc, euh, donc ah, euh, puisqu'il était reposé pour le troisième match et donc cette charnière Thiago Silva Marquinhos elle fait office de, de, ne... de forteresse quasi imprenable
1: et il ne concède pas de but mais pas non plus d'occasion de but pas Parce énormément, énormément d'occasion et pourtant
2: euh, les latéraux brésiliens sont un peu plus vieillissants pas forcément au niveau de cette charnière centrale euh, je pense euh, soit Danilo soit Eder Militao qui n'est pas un latéral droit de, de formation soit Alexandro ne parlez pas de le... Daniel Ves s'il vous plaît <rire> soit je sens que vous, euh, vous allez y venir <rire> euh, Alexandro sur le sur le côté gauche et, euh, et donc ces, ces latéraux qui sont peut-être un peu plus défaillants ce qui pourtant pas dans l'histoire du, du Brésil quelque chose de, euh, de commun et ben bah, ouais. et ben bah ils sont ils sont compensés par cette charnière centrale Marquinhos tiego Silva
1: Brésil Corée du Sud c'est ce soir à 20h information très importante puisque la compo est tombée Neymar sera titulaire pour ce match euh, en dépit de son entorse euh, voilà Neymar donc titulaire avec le Brésil c'est l'heure de jouer avec vous
0: tout France bleue avec les bleus.
1: Et voilà, il s'énerve, Eric. Mais parce qu'Eric il a, non, il a mais... un petit tropisme parisien. Mais non, mais bon, on va. Eric, stop. On va... on va accueillir Alison qui nous, est... ah. qui nous appelle depuis le Neubourg en... en Haute Normandie. Salut Alison. Salut,
5: Alison. Forcément quelqu'un de bien.
1: Bonjour Alison. Bonsoir. Pour... Bertrand Queneut a l'air de penser que vous êtes quelqu'un de bien. Pourquoi Bertrand?
5: Mais parce que Normande, donc forcément quelqu'un de... <rire> <rire> voilà.
1: voilà, entre Normands. Bienvenue parmi nous, Alison. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Vous avez répondu pour jouer avec nous à une question super facile. Qui a marqué un doublé hier soir pour l'équipe de France Alison C'était Mbappé. Bah, oui. Exactement, évidemment. Alors Alison, pour que vous ayez la possibilité de gagner euh, en fin de Coupe du Monde peut-être une télévision avec son home cinéma, il faut que vous jouiez maintenant avec nous. Je vais vous poser trois questions. Il vous faut deux bonnes réponses. Est-ce que vous êtes prête Oui.
5: Et je vais vous aider, Alison. Ouais,
1: évidemment, Bertrand peut <rire> vous aider, Eric aussi peut vous aider, Romain peut vous aider. Normalement, vous êtes bien entouré, mais je suis sûr que vous pouvez vous débrouiller toute seule. On y va. Alison, qui sera l'adversaire des Bleus en quart de finale Le Sénégal ou l'Angleterre L'Angleterre. L'Angleterre. Bien sûr. Pour l'instant, qui est le meilleur buteur de cette Coupe du Monde Messi ou Mbappé Mbappé. Mbappé. Oui. Officiellement, la France a-t-elle perdu ou fait match nul contre la Tunisie C'est dur, ça. Perdu. Oui Bravo Alison, j'adore. Et ça petit message, messieurs, c'est pas la peine de souffler si elle a, a la personne réponse.
5: Personne a soufflé. Vous entendez des voix pires. Hein.
1: Oui, bien sûr. Vous consulter. Jeanne d'Arc. Alison, bravo, vous avez assuré. Merci. Facile. Bah ouais, franchement facile. facile. facile hein. Les doigts dans le nez. Vous aimez le foot, Alison Ça se sent. Euh, en fait, j'ai mon conjoint, en fait, on regarde tous les matchs. et ben bah voilà, <rire> et bah merci voilà. le conjoint, voilà. Bon bah Alison. Et on... on regarde aussi tout ce qui est hockey sur glace euh, Rouen, on va bah, souvent au match. Euh... Et bah voilà. Trop cool, voilà. trop cool, génial. Bon bah merci mille fois Alison d'avoir été avec nous. Vous êtes donc inscrite par Tamba qui est au standard sur la petite liste magique pour peut-être gagner une télé et son home cinéma en fin de Coupe du Monde. On vous remercie beaucoup Bertrand notes d'avoir été avec nous.
5: Merci beaucoup à vous.
1: Merci mille fois. On souhaite Merci encore Bertrand. beaucoup de buts d'Olivier Giroud pour vous faire plaisir, Bertrand.
5: Et oui, vous faites plaisir à René G Girard aussi, hein, qui <rire> m'a mis un petit SMS hier. Il était très content.
1: Bah bon. évidemment. On l'a eu au début de, de, de oui. tout du monde. Voilà. Euh, Claude Puel aussi, qui a eu aussi Olivier Giroud sous ses ordres. Merci Romain Bédoux d'avoir suivi pour nous le match euh, Japon-Croatie. Euh, Croatie. J'en peux plus. <rire> Eric Ravessandratana Merci, ciao.
0: Ciao. Tout France Bleu avec les Bleus. Le MAC 100% Coupe du Monde tous les soirs. Jusqu'à la finale.